0: Hej, jeg hedder Cirke Line Volter. Jeg er uddannet psykoterapeut fra Kempler Instituttets fireårige terapeutuddannelse. Så har jeg flere efteruddannelser, både i parterapi og seksologi fra både IFT Instituttet og Gestalt Instituttet. Jeg har klinik i København K., hvor jeg primært beskæftiger mig med parterapi, men jeg har også individuelle klienter, der kommer og gerne vil arbejde med sig selv. I denne her podcast der vil jeg fokusere primært på parterapi og hvorfor mange par vælger at opsøge parterapi. Så hvad er det, vi arbejder med herinde? Et af de første temaer, som jeg vil bringe op, det er utroskab. Og det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at utroskab ligger højt på listen over hvorfor mange par vælger at opsøge parterapi. De kommer ofte herind dybt frustrerede og deres parforhold er i krise og søger hjælp til, hvordan de kan komme videre, eller hvordan de kan arbejde med tilliden igen. Der er også mange, der søger efter forklaringer, og har en milliard spørgsmål til, hvorfor skete det? Hvad gik der galt? Hvad var det, jeg ikke så? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Så er der også mange, der arbejder på, hvordan kan de kan sikre sig, at det ikke sker igen. Og så altså, hvordan kan de regne med, hvis de... Vælge at arbejde på parforholdet, af, af utroskab ikke er noget, der ligesom kommer på banen igen imellem dem. Øhm, det er ofte en proces, der kan, der kan tage noget tid og arbejde med. Tillid er ikke noget, øh, man bare lige kan få. Øh, det er også noget, der skal erfares over tid. Øh, at jeg godt kan regne med dig igen, så, så, så det kan godt være en proces, der kan trække lidt ud, ikke jeg med sagt, at det så kræver, at man er i parterapi i hele processen, men i hvert fald, at det er et arbejde, der ligger foran det par, for at komme tilbage til en tilstand, hvor der er tillid, og de kan regne med hinanden igen. Et andet tema, som jeg også ofte oplever, parterne kommer herhen for, det er deres forskellighed. Nogle gange så oplever de, at de er for forskellige, og at deres forskellighed det er blevet et problem imellem dem. Ofte så udspiller det sig som en kamp om, hvem der er rigtig, hvis oplevelse af en situation, der er rigtig. Det kan, det kan nogle gange blive til øh, en decideret konflikt eller en kamp omkring... Øh, Ja, hvem det er, der er rigtigt, nogle gange så kan det også udspille sig i form af, at den ene simpelthen trumler hen over den anden og den anden gemmer sig eller bliver konfliktsky eller handlingslammet og initiativløs og egentlig bare følger med. Ofte det, de kommer til at tale om, det er, det er hvad der burde være. De forholder sig knap så meget til, hvad der egentlig er. Det, det, det bliver tit, hvad der burde være, eller hvad der skulle være. Hvorfor skal du altid gøre tingene i sidste år Kan du ikke bare være lidt mere struktureret, i stedet for ligesom at forholde sig til, 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 hvem hinanden er? Så når jeg nu har valgt en partner, der er ustruktureret, hvordan kan vi så forholde os til det? Hvordan kan vi bedst muligt planlægge vores liv, når du er, som du er, og jeg er, som jeg er? Så et af de temaer, vi ofte kan arbejde med, når der er problemer med forskelligheden, det er, om parterne egentlig kan acceptere hinanden som dem, de er. Er der accept af hinanden, at du er dig, og jeg er mig, og der er ingen af os, der er forkerte, vi er bare forskellige. Nogle gange, så kan de arbejde sig frem til, at det kan da godt fungere, og at forskelligheden ikke behøver at være et problem. Andre gange, så er forskelligheden så væsentlig, at, at det kan blive svært for dem at, at acceptere, sådan som det er. En tredje ting, som jeg også tit oplever, det er kommunikationen. Der er mange par, der kommer ind og siger, at kommunikationen går galt, og de søger værktøjer og redskaber til en bedre kommunikation. Det, som jeg ofte oplever, er, at det ikke Altså det er kommunikationen, der, der går galt. De kan udmærket forstå hinanden, når de snakker samme sprog. Det, det er nok snarere villigheden til at lytte. Uh, de, de, når det bliver konfliktfyldt mellem parterne, de bliver for optaget af sig selv og deres egne behov og deres egne følelser. Altså de vil have, hvad de vil have og glemmer simpelthen, at de er i en relation. Altså, de glemmer at forholde sig til den anden og forholde sig til relationen, fordi at deres egne følelser simpelthen fylder for meget. Det er også ofte svært for dem at sige tydeligt, hvad det egentlig er, de har behov for. I de fleste tilfælde, så længes parterne jo egentlig bare at, at føle sig elsket. Men det kan være svært for dem at nå ind til den sårbarhed og egentlig indrømme, at det er det, de længes efter. Så det bliver ofte bebrejtelser over noget, der ikke er gjort, i stedet for et udtryk for, hvad jeg savner. Det kunne fx være, at jeg, jeg savner at se begær i dine øjne. Det kan blive til et bebrejdende budskab som, hvorfor skal du altid arbejde om aftenen? Og allerede her begynder kommunikationen at gå galt, fordi lige så snart den ene bebrejder eller giver kritik, så lukker ørene hos den anden, og vedkommende går i gang med at forsvare sig, i stedet for det ligesom bliver en ligeværdig dialog. Så, så det jeg tit oplever, det er, at der er mange par, der, 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 der ligesom ikke gør sig nogen overvejelser, inden de går ind i dialogen. Af, hvad er det egentlig, de i virkeligheden længes efter, uh, og... Og, og hvad er det egentlig? Det gør vi relationen. Altså, hvis vi går ind i en relation, og vi begynder at kritisere den anden, så det er det jo egentlig ganske simpel matematik, at, at kommunikationen den går galt. Der er ikke nogen, der har lyst til at blive kritiseret. Så, så det er sådan lidt overvejelse om, hvordan, hvordan, går, hvordan går de ind i en dialog, og hvad er det egentlig, de har behov for at og, og ligesom undersøge, hvad går der galt her? Der er også mange par, som der ligesom har antagelser øh, om hinanden, uden egentlig at have spurgt den anden, om de antagelser passer. Der er også meget kommunikation, der går galt i form af, at de begynder at vurdere hinandens behov. Og sådan burde du da ikke føle, eller det er ikke rimeligt, du har det, som du har det. Det er også tit, at jeg oplever, at den ene begynder at tolke på, hvad den anden siger. Så, så når du løfter øjenbrynet på den måde, så betyder det nok, at du er vred, øh, i stedet for at spørge. Så der kan lige utrolig meget usagt imellem parterne, og det er jo også ofte det, der går rigtig galt i kommunikationen. Så er der den, hvor øh, parterne tænker, at de ikke behøver at sige det, fordi hvis du elskede mig nok, så ville du vide, hvad jeg havde brug for. Så den anden burde gætte mine behov, uden at jeg behøver at udtrykke dem. Og det kan jo være en faldgruppe til utrolig mange skuffelser, som også kan være en kæppe hjulet for kommunikationen. Der er også mange, mange konflikter eller mange dialoger, hvor, hvor de begynder at forsøge at overbevise hinanden om hvis oplevelse eller hvis følelse, der er mest rigtig at din måde at opleve verden eller en situation på er ikke rigtig, og min er mere rigtig end din. Så, så meget af det, der ofte går galt i kommunikationen, det er i høj grad alt det, som der egentlig ikke bliver sagt, eller mangel på villighed til at lytte. Der er også mange par, der vælger at gå i parterapi, fordi hverdagen har taget overhåndet. De glemmer hinanden som par eller som kærester og, og måske blevet mere forældre eller kommer til at leve livet på en måde, hvor det hele handler om, om praktik og planlægning og effektivisering af hverdagen. Hvordan kan vi hurtigst muligt og smartest muligt komme, komme igennem ugen, så, så vi endelig kan slappe af i weekenden, og ofte er de så udmattede, når de når til weekenden, øh, at de egentlig ikke engang får... Altså, de, 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 det handler egentlig bare om at lave batterierne op, når de når til weekenden, så de kan fortsætte øh, næste uge igen. Det, det bliver ofte sådan en, øh, sådan en døsig tilstand at leve livet i, sådan meget automatiseret og ikke særlig vågen og levende... Øh, det er der rigtig mange par, der slider med, øh, utilfredsheden ved livet og, og, og hvordan de har, har valgt at leve livet sammen. Så de kommer ofte i terapi som for at, at finde ud af, hvad, hvad giver mening for dem. Altså, øh, hvordan vil de gerne strukturere deres liv på en måde, hvor der også kan være plads til at være kærester og par. Og, til leg, til spontanitet, til at have en oplevelse af at leve livet i stedet for at overleve hverdagen. Så er der en, øh, en der også øh, fylder meget i parterapien, det er når par sidder fast i gamle mønstre eller sidder fast i en, en konflikt, de simpelthen ikke kan komme ud af. Øh, det kan være, at konflikten starter med noget helt banalt, som øh, øh, hvem der sidst har tømt skraldespanden og, og ender med øh, at blive en, en hæftig konflikt, altså med, med, med overvældet af, af følelser. Øh. Og konflikten nogle gange kommer til at handle om noget helt andet, end det den egentlig startede med. Tempoet begynder at gå hurtigt. Og øh, der er ikke nogen af parterne, der lytter til hinanden, fordi de er for optaget af deres egne følelser. Øh, der er heller ikke rigtig nogen dialog imellem dem. Det, det handler egentlig mere om, øh, øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg ramme dig, hvordan, hvordan kan jeg få dig, øh, hvem kan få mest mulig taletid her. Det er sådan, ligesom den, der dominerer samtalen, hvem kan tale højst, hvem har de bedste argumenter. Øh, det, det bliver en grænseoverskridende øh, diskussion mellem, øh, mellem parterne, der egentlig bare øh, giver flere ar i parforholdet, end det gavner. Det, som jeg ofte oplever, det er, at der er ikke nogen af dem, der vil give sig. Fordi at når du ikke gider, så gider jeg i hvert fald heller ikke. Så de sidder ligesom fast der i, i hver deres hjørne og kan ikke rigtig komme ud af det og venter på hinanden. Ofte det, der går galt her, når det er, at parterne havner i sådan en konflikt, er, at de, de er blevet tricket af noget. Altså, de, de er blevet ramt af noget fra fortiden. Der er noget fra fortiden, der ligesom går ind og forstyrrer, hvad det egentlig er, der foregår imellem dem her og nu. Og de følelser, som de oplever i konflikten, de er heller ikke altid helt proportionelt øh, reguleret i forhold til, hvad det egentlig er, der, der, der er på spil i situationen. Ofte ligger der nogle, nogle øh, dybere følelser eller en, en længsel bag den her konflikt, øh, som, som nok ikke handler om, hvem der sidst har tømt skraldespanden, men handler om, at jeg ikke føler mig prioriteret eller jeg føler mig glemt, og jeg har egentlig brug for at, at mærke, at du elsker mig. Men, men der, hvor de også tit sidder fast parrene, det er, at de, de vil ikke vise sårbarheden. Så, så her bliver det igen til bebrejtelser, i stedet for at, at ture være selvafslørende og vise noget af sig selv, og egentlig bare gå til sin partner, partner og fortælle dem, hvad det egentlig er, jeg har brug for her. Så, så de sidder ligesom fast i det her mønster her og kan ikke rigtig komme ud af det. Øhm og det er et mønster, mange par kan sidde fast i i mange år, hvor de egentlig bare oplever, at der kommer mere og mere afstand imellem dem. Både den følelsesmæssige intimitet og den fysiske intimitet bliver mere og mere fjern for dem. Og stedigheden, den, den der sidder de endnu mere fast i. De, de vil simpelthen ikke give slip. Mange af de par, som der kommer her, de... De glemmer simpelthen, at de frivilligt har valgt hinanden. Altså de, de, de behandler hinanden som hinandens modstandere i stedet for at være på samme side. Så, så noget af det, øh, vi arbejder med i parterapen i sådan et tilfælde, det, det kunne være at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, de i virkeligheden længes efter. Øh, og hvad er det, der, der ikke bliver sagt, eller hvordan kan de sige det på en måde, så der er bedst mulig sandsynlighed for, at de får det. Det kan også være, at vi kigger på, hvad er det, der, hvad er det de bliver trigget af, altså hvad handler det om, så de ligesom kan få noget opmærksomhed på, hvad det er, der bliver sat i gang af følelser, når det er, de går ind i en konflikt. Så, så i bund og grund handler det lidt om at skabe noget opmærksomhed på, hvad er det, der bliver sat i gang hvad er det, de gør, som der egentlig ikke virker i deres samtaler? Og, og hvad kan de gøre anderledes? Så det kræver jo naturligvis, at der er noget vilje og noget motivation til at ville arbejde på parforholdet. Der skal noget handling på, når parterne kommer hjem fra parterapi. Ellers så bliver det bare en dialog, hvor de bliver opmærksomme på, hvad der går galt. Så, så parterapi handler også om at finde ud af, hvad virker, lige så meget som det handler om at finde ud af, hvad der ikke virker. Og det er nogle af de ting, som jeg kan hjælpe med i Og Samtidig arbejde med, er der den vilje og motivation, der skal til for at lave forandringer i jeres parforhold? Er der mod til at turde vise sårbarheden og til at vise, at den anden rent faktisk betyder noget? Så der kan være utrolig mange emner at arbejde med i parterapien, men fælles for dem alle er parterne er indstillede på, at vi vil arbejde på det. Og er villige til at vende blikket af og opdage, hvordan er det egentlig, de selv bidrager til, at de havner i denne her situation igen og igen. Så en stor del af parterapien, den handler egentlig om at skabe opmærksomhed. Opmærksomhed på, hvad det er, de gør, der ikke virker. Og opdage, hvad ville virke for dem i stedet for. Tak fordi du lyttede med.